0: Die stikstofuitstoot die moet omlaag, die moet flink omlaag. Misschien moeten sommige boeren hun bedrijf opgeven, maar veel meer boeren moeten hun bedrijf veranderen. Je luistert naar Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast van NH, waarin het gaat over een van de grootste crises van dit moment, de stikstofcrisis. Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. Ik ben Stefan Roest en in de komende vier afleveringen probeer ik te ontdekken wat stikstof is. Wat doet het met onze omgeving, onze natuur en wat moeten we ermee? Het probleem wordt alleen maar erger, dus je moet gewoon nu wat doen. Het wordt geen zwart-wit antwoord op de vraag wie er schuld heeft en wie het moet oplossen en hoe. We gaan de natuur in, van de duinen naar de weilanden. Ik neem je mee op een zoektocht. Ik praat met een boswachter, een boer, een vlinderaar, een actievoerder, een gedeputeerde... Die allemaal op hun eigen manier dagelijks te maken hebben met stikstof. Er zit een enorme urgentie op, want de insecten gaan enorm achteruit. En uh, ik denk dat ze een enorm herstelvermogen hebben. Dus als we de goede dingen doen, dat ze ook heel goed kunnen, kunnen herstellen. Uh, maar dit is wel uh, ja, heel fundamenteel, denk ik. Dat we, dat we ons verdiepen in hoe het met de insecten in Nederland gaat. Ik bespreek met hun. Hoe de Noord-Hollandse natuur eraan toe is. Wat de schadelijke effecten van die stikstof zijn. Waar we de oplossing zouden kunnen vinden. En ik probeer te ontdekken waar toch de zilveren maan is gebleven. Dit is aflevering 3, De zilveren maan. In de vorige aflevering van deze podcast hebben we kunnen horen, heb je kunnen horen, wat stikstof met natuur doet. We gingen de Noord-Hollandse duinen in, onder andere, waar we zagen hoe bijzondere duimplantjes als de stijve ooggetroost en andere, ja echt typische kleine duinplanten het afleggen tegen de soorten die je tegenkomt op iedere vuilnishoop. Grassen, brandnetels, bramen. In de veenpolders, dat is die andere natuursoort waar Noord-Holland bekend om staat. nemen precies diezelfde planten de ruimte in, de plek in van moerasviooltjes en zonnedauw. Vandaag ga ik op zoek naar een bijzondere vlinder. Ik ga op zoek naar de Zilveren Maan. En de Zilveren Maan is eigenlijk voor mij zo'n beetje het symbool van de, van de verdwenen Noord-Hollandse natuur. Natuur. ...die verdwenen is door veehouderij, door verdroging van de weilanden... ...intensieve uh, agrarische industrie en door stikstof. We gaan de Diemerzee Dijk op. We gaan mee met Han Jacobs. Oh, hij klapt niet echt. Ik denk voor de schapen toch maar een beetje dicht houden.
1: Die hele dijk eigenlijk, dat is wel een leuk stukje... Vooral voor vlinders en libellus. Want uh, ja, hier komen toch veel, uh, veel, veel trekkende dieren uh, komen hier doorheen. Dus uh, met een beetje mazzel uh, en een beetje geluk, dan uh, vind je hier iets leuks. Dus ik heb hier bijvoorbeeld al een keer een uh, zwervende panzerjuffer gezien. En uh, nou ja, je ziet uh, bijvoorbeeld ook regelmatig als je hier gaat kijken, ook zu zuidelijke libellus vliegen. En die planten zich hier niet voort, maar uh, een stukje verderop. Het, ja, uh, het, ziet,
0: waait, uh, het waait wel stevig trouwens. Het waait trouwens. Nou ook een beetje beneden dijk, hoor. Nou oh, ja, dus, uh... dat is een goed idee. Terwijl ik met Han de Lute op zoek... kan ik je mooi vertellen dat Han dit jaar dus de enige persoon is... die in heel Noord-Holland een zilveren maan heeft gezien. Of in ieder geval dat hij wist dat hij een zilveren maan heeft gezien. En terwijl die vlinder vroeger gewoon algemeen voorkwam... in de polders van onze provincie. Maar met het verdwijnen van het moerasviooltje... Mura het ouderwetse weilandbeheer is ook de zilveren Maan uit Noord-Holland verdwenen. Op de Diemerseer-Dijk struinen we op de plek waar die vlinder... in mei dit jaar nog rondfladderde.
1: Wel was stro inderdaad. Ja, ja, ik ben niet zo heel erg van de planten. Grassen, wilgen... Ik, ik, ik weet wel een klein beetje over planten, maar niet heel veel. Maar het is wel gek, want de, de begroeiing is hier ook weer anders. Hè? Sommige jaren groeit het hier ook helemaal vol met distels. En je ziet nu toch wel dat er wel meer, uh, meer brandnetels uh, zitten dan, uh, dan anders. Ja, en riet. Uh, misschien zijn dat ja. wel goede stikstof, uh, stikstofsoorten. Ja. <laughs> ja, dus. ja. Maar uh, ja, die zilveren maan ja, die, hij was een stukje verder, dus ik liep hier gewoon eigenlijk een beetje... Ik en, een, een, een blauwe. Ja, een watersnuffel, denk ik.
0: Watersnuffel, zo'n blauwe waterjufferachtig
1: ding. Ja, een, een mannetje watersnuffel, denk ik. En je liep hier? Ja, ik liep hier. En, nou ja, ik, had, uh, ik had eigenlijk nog nooit een, uh, een paramoorvlinder in Amsterdam gezien. En uh, nee, ik was ook vrij vroeg eigenlijk vind ik altijd wel lekker. Als ik hier een beetje vroeg loop... en ik uh, heb een, een gekke zwerver... dan trap ik hem op en dan meestal vliegen ze... dan niet gelijk heel erg ver weg. En dat was nu ook zo, want er was een heel klein beetje... een zonnetje. En ik zag een klein oranje vlindertje opeens... Uh, nou, voor mijn voeten opvliegen. En toen dacht ik van... oh, dat is uh, waarschijnlijk een kleine... paremoervlinder. Dus dat zag ik wel gelijk. Maar toen keek ik iets beter en toen dacht ik van... nee, dat is niet. En toen had ik wel zoiets van... nou het zou wel, uh, het zou wel eens een zilveren maan uh, kunnen zijn. En, uh, toen heb ik snel even een paar foto's gemaakt, want ik denk, ja, dat is mooi iets nu. En ik had ook echt wel mooie, mooie foto's kunnen maken van, uh, van die vlinder. En toen ben ik uh, toch even gaan checken op mijn google uh een beeldherkenning erbij en even alles erop losgelaten en toen was het toch wel duidelijk dat het een zilveren maan was, ja.
0: Wat is de, het, het kenmerk wat onderscheidt die dan van andere paramoervlinders?
1: Ja, dat is vrij lastig hè? Je hebt natuurlijk gewoon zo'n zo kleine paramoervlinder die heeft van die reusachtige vlekken aan de onderkant en die heeft ook vrij hoekige vleugels. Die zijn ook vrij klein, maar die zilveren maantjes dat zijn echt wel vrij kleine, vrij kleine paramoervlindertjes en die zijn ook vrij bont gekleurd aan de onderkant. Ja. Wetenschap wijst uit. De laatste waarneming
0: van een zilveren maan gedaan in mei door een Han Jacobs.
1: Ja. ja. De laatste. De laatste hier. In heel in, Noord-Holland. In, in heel Noord-Holland, Noord ja. ja. Daarvoor ja. een melding. Ilpenveld. Ilpeveld uh, uh, was het, hè? ja. Ja, ik heb wel gevraagd nog aan Chris. Uh, Chris is iemand die, uh, die uh, werkt voor de Vlinderstichting. Uh, voor de Vlinderstichting. Ja. Ja, we weg. ja, hij is weg. Ja. Ik ik weer weg. Ik en ik had al even zoiets van... ...nou zit er al een populatie in het Ilperveld. ...maar hij zei van... ...nou, nee, daar is helemaal geen sprake van... ...en het uh, is gewoon een leuke waarneming... ...en het is waarschijnlijk een zwerver. En, uh, maar ik wist, ik, ik wist wel dat er in, ja, in de negentigen jaren... ...is daar een poging geweest... ...om, uh, om die uh, zilveren maan daar weer uit te zetten, toch? Ja, ze zijn daar uitgezet. Twintig stuks... 20 stuks. Gedeputeerde mevrouw Ada Wildekamp heeft okay. er toen 20 losgelaten met het idee. En dat waren uh, vlinders of rupsen? Vlinders, uh, vlinders. ja, ja, ja. oké. Okay, ja.
0: Op 23 juli 2001. Ja, 2001. werden 20 exemplaren van de Zilveren Maan uitgezet in het Ilperveld. Toenmalig natuurgedeputeerde Ada Wilderkamp, die opende het netje en daar vlogen ze de polder in. En ik was daarbij om daar voor destijds nog Radio Noord-Holland een reportage over te maken. We waren met bootjes de polder ingevaren ten noorden van Amsterdam om de juiste plek te vinden. Om die twintig vlinders los te laten en ze zijn daarna nooit meer teruggezien.
1: Ja. Wil je nog een stukje verder lopen? Of, ja? uh, of ja, wil je hier ja, bij, de, ja. bij de Zilveren Maan uh, plek blijven?
0: Nou, een beetje het idee, als hij hier een keer gezien is, wordt hij misschien wel nog een keer gezien. En waarom niet
1: vandaag? Ja, volgens mij is het niet echt de vliegtijd, hè? Uh, het waait ook een beetje hard. Wat zit daar op die graspiet? Piet? Kijken, waar zie jij Oh ja, het is een, uh, een blauwtje. Ik denk een blauwtje. Maar dan met zijn vleugeltjes samengevouwen, dan is het een bruintje. Dan lijkt het net een, een, een dood blaadje. Nee, dit is een bruin blauwtje. Ja. ja dan moet je naar de, naar de stippen op de achtervleugel kijken. Die zijn iets anders dan die van het Icarus. Maar dit is een bruin blauwtje. Die wordt ook steeds algemener. Ja. Vroeger was het echt alleen maar Icarus Maar hier, als je nu op de dijk loopt... Uh... Uh, dan kan je, er is er bijna 50-50 kans dat je een bruine uh, bruin of een Icarus uh, blauwtje tegenkomt. En dat, was, uh, dat is ook anders een paar jaar geleden. Dat heeft misschien toch meer met de warmte te maken, denk ik dan. Ja, er is. Uh... Ja, kijk, Amsterdam is natuurlijk geen. Uh, een aantal vlindersoorten. Uh, uh, dat komt niet boven de 30 uit, denk ik. En dan heb je nee. waarschijnlijk ook al een paar trekvlinders gez gezien erbij. Ja. Maar dit jaar was een goed vlinderjaar. In, in ieder geval in Amsterdamse, voor Amsterdamse begrippen. Dat ik heb vorig jaar ook het eerste, in ieder geval voor mij, in, in, mijn eerste scheefbloemwitje hier gezien op de dijk. Dus dat was in uh, begin september of zo die najaarsgeneratie van die uh, scheepbloemwitjes die, uh, die vinden het fijn om lekker te ver te vliegen. Dus had ik hier verderop op de dijken uh, had ik eentje. Ook weer ochtends vroeg om uh, tien uur. Ik plop er bijna bovenop stond en weg was van. Oh ja, die ziet er net even iets anders uit. En toen was het er toch eentje. Dus dat, is, uh, dat zijn wel leuke dingen. Want ja, dat verhaal van die scheepbloemwitjes, dat is natuurlijk ook zo waanzinnig. Dus, dat mij, ben ik even niet uh, uh, in thuis, hoor. Volgens mij 2015 is in Limburg uh, de eerste gezien. Nou ja, 2014, 2015, ik weet het niet precies. Maar ja, die, is, die is dus gewoon in vijf jaar lang uh, vijf jaar tijd, heeft hij gewoon bijna heel Nederland gekoloniseerd. En dat is dus eigenlijk een vlindertje van die van oorsprong uh, hè, ergens op boven 1500 meter in de Alpen voorkomt. En uh, die gewoon in 20, 30 jaar uh, heel West-Europa aan het koloniseren is. Waanzinnig verhaal. Hoe kan dat? Ja, zeg het maar. <laughs> ja, ik, of die vlinders ik, hebben zich aangepast? Ja, ik denk we, toch ook de, klimaatverandering, de,
0: uh, het vera met
1: het klimaatverandering. Veranderde de uh, wind,
0: windstroming, uh, ja, ja. Uh,
1: bepaalde vegetaties op bepaalde momenten, wat er vroeger niet was. Ja. Waardoor die nu wel. Die hebben even een ontsnappingsmoment gehad, waardoor ze op bepaalde plekken kwamen waar het opeens wel goed ging. En toen was het op. Gaan. Nou ja, het gekke is natuurlijk dat ze eigenlijk vanaf vrij uh, vrij grote hoogtes uh, kwamen. Ja. Ja. Ik ken het verhaal niet precies hoor. Maar er schijnt dus ook, ook al toen iemand in Zwitserland en Oostenrijk geweest te zijn, die had er een paar verzameld, een paar van die schepen een beetje, En die zei dus van nou ja, ik heb hier vliegen dus een beetje En die werd toen al helemaal voor gek verklaard. En, uh, maar later is dat dus helemaal, uh, ja, is dat natuurlijk uitgekomen dat hij gewoon helemaal gelijk had en dat die beesten zich echt uh, in Europa aan het koloniseren waren. Tot de lage landen aan toe. Nou ja, precies. Ja, nu hier. En dus nou ja, vorig jaar. Uh, Twee jaar geleden voor het eerst in Amsterdam en uh, voor mij vorig jaar uh, voor het eerst in Amsterdam. Ja. Nou ja, zo zijn er wel meer van die... Van die en ook met libelles heb je dat. Uh, vorig jaar, nee, uh, 2019 was het zo warm. die zuidelijke stromen ook. En toen uh, zijn hier ook in Amsterdam de eerste zadellibellus uh, uh, gezien eigenlijk. Ja, dat zijn eigenlijk uh, soorten die, uh, nou ja, die eigenlijk in Noord-Afrika zitten. En die kunnen wel in de zomer, kunnen ze wel in meerdere generaties, kunnen ze dan Noord-Europa bereiken. Maar ja, ze waren hier al in juni en in grote getalen ook. Hè. Dat was een stuk of tien of zo uh, bij elkaar gezien, uh, ergens in Westpoort, in zo'n plasje. Dus uh, ja. En dat is, ja, dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk gek. Hè. Dat je bedenkt van ja, zo'n beest door de warmte, uh, is gewoon opportunist, opportunistisch en uh, gewoon gaaf. We weten natuurlijk van vlinders dat ze dat kunnen. Atalanta's en die distal ook. Ze kunnen natuurlijk grote afstanden afleggen. Maar ja, sommige libellens doen dat dus ook, maar ja, dan moet het toch net even een stukje warmer zijn. Ja. En dat wordt het. En dat is het dus blijkbaar ook, ja. ja. Dus ja, ergens is dat zorgelijk en ergens brengt het gekke nieuwe beesten met zich mee.
0: In. gaat Ilpenveld in. Nadat daar dus in 2021 20 stuks van die zilveren maan werden losgelaten, is er 20 jaar niet eentje meer gezien. Tot vorig jaar. Boswachter Bas Reis, die kwam er in 2021 eentje tegen. Bas werkt voor Landschap Noord-Holland, de eigenaar van het Ilpenveld. En hij neemt me mee met een bootje,
2: want het Ilpenveld is voor driekwart land, maar voor zeker af een kwart water. Ik wist wel dat het een bijzondere vlinder was, maar ik wist niet meteen dat het een zilveren maan was. Ik was ook met andere werkzaamheden bezig. Dus toen ik thuis was, uh, heb ik hem even opgezocht. En toen kwam ervoor dat het zilveren maan was. En toen wist ja. ik wel, oh, dat is echt super bijzonder. Want twintig jaar geleden is hij hier voor het laatst uitgezet in een project. Toen zijn er twintig vlinders uitgezet. En de jaren daarna zijn die vlinders niet meer gezien. Dus ik was weer de eerste in twintig jaar uh, die die vlinder heeft gezien.
0: Nou, we varen bosje links... Berken, wilgen, weilanden rechts, rietkraag. Het is bijna windstil. Het is, het is
2: prachtig, het Eelpenveld Ja, vooral nu het windstil is. Mooie weerspiegeling van het bos. Je ruikt ook nog een beetje de, de watermunt hier en daar. Ja. Ja, je ziet de bomen al een beetje verkleuren ja. richting de herfst. Ja, we gaan nu bijna aan land, dus we moeten even...
0: Ja, geef je dan gas? Ja, nou, een
2: beetje gas, gas. Dan nou, ga uh... ik even
0: zitten. Dan komt de oever. Drie meter, twee meter, één meter. En daar zijn we. Heb je een uh, ding om in de grond te prikken of zit hij wel vast? Ja,
2: ja hij blijft al liggen op de kant. Nou, de boot af. Het weiland in... En wat die mooi is, je hebt hier zeg maar het, uh, de legakker. En dan een randje Vemos Rietland. Weer een legakker. Dus het is een mozaïek van uh, verschillende soorten natuur hier ook. En daar, houdt hij, uh, daar houden die vlinders van. We kunnen ze meteen ook nog even kijken of de um, moerasviooltje aanwezig is. Dat is de waakplant van de uh, Zilveren Maan. Daar legt hij zijn eitjes op. Rupsjes. Van de Zilveren
0: Maan, Eten, moerasviooltje. Ja. ja ik was daarbij, hè, 20 jaar geleden. Toen die vlindertjes hier werden losgelaten. De directeur van het Landschap Noord-Holland toen, Jan Manderveld, was daarbij. Gedeputeerde Ada Wilderkamp. En ik uh, ja, kan me herinneren, doosje open. Vlindertjes eruit. alle kanten eruit uh, weggewaaid. En nooit meer teruggezien. nee. Totdat jij twintig jaar later die weer eentje aantreft.
2: Ja. Het was begin augustus. Vorig jaar? Vorig jaar. De was wel al een beetje afgevlogen. Maar het was wel een, hele, een heel bijzonder moment. Was dat. Krijg krijgen
0: natte schoenen van het uh, dauw op het hoge gras.
2: Ja, we kunnen wel even een Rietland inlopen. Kijken of we daar nog wat andere soorten gaan zien. Ja.
0: Ergens heb ik er een soort stilhoop.
2: Misschien, misschien zien we er nog één. Waternavel.
0: Oh ja, hier zit wat natter, het land.
2: Je ja.
0: zie je al het schemels al. Je bent op zoek nog naar blaadjes van, die, van het moerasviootje. Maar dat valt dus niet mee, dat is, dan heb je meteen een beetje het probleem te pakken volgens mij. Er groeit van alles, alles knalt de grond uit... ...veel sneller, veel hoger dan dat... ...dat moerasviooltje. En dat wordt natuurlijk heel snel overwoekerd.
2: Je ziet grassen erin groeien, pittarus ja. groeit er een beetje in.
0: Daar komt de berkenopslag meter, twee meter hoog.
2: Ja, dus in dit Femus Rietland hebben we nog voldoende werk... ...om dat weer allemaal op orde te krijgen. Ja. Maar
0: dit. Geloofde jouw collega's meteen toen je zei: Hé, hey, ik heb een zilveren maan gezien. Want je bent uh, maar de jongste boswachter hier. Ja. Hoe oud was jij uh, in 2001 toen ze. In
2: 2001 was ik 10. Okay. Nee, uh, ze geloofde het niet meteen, maar ik had gelukkig een foto gemaakt. <laughs> Als bewijsmateriaal. Ja, die heb ik net gezien in de boodschap. Ja. En uh, ja, toen. Uh... ...konden ze er niet meer omheen. Het was een zilveren maan.
0: Hier in het Ilpenveld doet landschap Noord-Holland eigenlijk van alles aan... ...om te voorkomen dat de weilanden dichtgroeien met riet en weet ik veel wat. Dat het gras en het riet wordt gemaaid, afgevoerd ook. Berken en wilgen die overal uit de grond schieten, die worden uit de grond getrokken. En ook weer afgevoerd. Hier en daar lopen de koeien. Water, moeras, helpt ook.
2: De het al natter worden hier.
0: Ja. Ik probeer een
2: beetje op de pollen te lopen. Dan krijg ik geen natte sokken. Je zal er hier niet doorheen zakken. Maar op nee. andere locaties zou dat kunnen gebeuren. Ja, dan sta je ineens tot in je middel... Uh... <laughs> ja, dat heb ik ook wel gehad.
0: Moeten we nog verder? Uh, uh, moeten we hier doorheen? Ja, dat we. wel.
2: Zonnendouw, kom je die hier nog wel eens tegen? Uh, ja, die komt hier uh, heel veel voor. Maar meer op uh, wat jongere vee Want we hebben een aantal percelen net geplacht. Is dus de bovenste 20 centimeter eraf gehaald met de graafmachine. Dat is ook de voedselrijke laag hè, natuurlijk. Ja, zeg maar om die voedselrijke laag af te voeren. En dan zie je het jaar erop, dan staat het helemaal vol met uh, ronde zonnedauw. Dan is het helemaal uh, rood van de ronde zonnedauw. Dat is natuurlijk een heel klein plantje. Heel klein plantje, vleesetend plantje.
0: Daarom doet hij het daar waarschijnlijk nog goed. Omdat die voedselrijke laag er dan af is.
2: Ja. Eigenlijk is het een soort. Uh, hij haalt zijn voedingsstoffen uit kleine insectjes die hij verteert. Hij heeft een soort bolletjes op zijn blaadjes. En daar blijven er dan insectjes aan plakken en dan verteert hij het langzaam. En neemt hij zijn voedingsstoffen op via dat insectje. Ja, hij heeft ook wel wat worteltjes geloof ik. Maar ja, dat een hele hij, kleine worteltje. Dus is. hij kan het in, in, in hele voedselarme
0: gebieden, kan, kan de daar nog leven.
2: Ja, dat klopt.
0: Terzij dat het mest uit de lucht regent. En dan krijgt hij al heel snel concurrentie van uh, planten die veel sneller en groter...
2: Ja, dan zullen er meer grassen opkomen of bramen... Of bergjes. Zoals je hier ook een beetje kan zien. Weg Zonnedauw. En dan is de Zonnedauw niet meer te zien, nee. Maar het is al een beetje laat voor Zonnedauw. De meeste zijn al uitgebloeid. En... Kijk, dit is een moerasveeltje. Ja. Mooi toch? Ja. Hier zie je nog een beetje... Zijn er een paar bloemetjes? De... gewoon nog een bloeiende moerasveeltje. Ja. Hier hebben we toch een strookje. En dit is ongeveer de exacte locatie waar ik die zilveren maan zag. Daar gaat de vlinder. Ja, een koolweertje. Een koolweertje. Ja. Het is eigenlijk te koud voor vlinders nu. En later
0: in het jaar. Maar hier groeit dus. Het is, uh, het is wel een strookje waar het. Links heb je meer, meer bies en berken. Rechts heb je meer, meer, meer grassen. En, 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 en precies dit strookje. Daar groeit niet zo heel veel. En daar heeft dat moerasviootje nog echt kans. Ja. Denk je
2: niet? Ja, echt in de overgangszone.
0: Ja, denk je dat dat de reden is waarom hij het hier doet?
2: Een van de redenen. En dat hier gemaaid wordt. En hier links in het bos wordt niet gemaaid. Dus daar heeft hij minder kans om uh, zich ja. te ontwikkelen. En
0: hier rechts zie je al wel weer wat dikker gras.
2: Ja. Pijkerstrootje. Mooi, nog een
0: paar bloemetjes. Ja, riet. Leuk, zeg. Nou, in ieder geval een moerasviooltje gevonden. Ja. En hier kwam je hem ook tegen, die vlinder
2: Wat was ja. je eigenlijk aan het doen? Uh, ik was kijken of de boer uh, hier goed gemaaid had Of die alles had opgeruimd, zeg maar dat het maaisel
0: Ja Want als je niet maait? Dan, uh...
2: Ja, dan wordt het hier bos Dan heb je over uh, 20 jaar alleen maar bomen hier
0: en zijn collega's maaien zich dus een ongeluk om te voorkomen dat de wijde natuur helemaal dichtgroeit. In de duinen doen PWN, Natuurmonumenten en Stadsbosbeheer hetzelfde. In het gooi placht en maait het goois natuurreservaat en worden schaapskuddes de hei opgestuurd om het allemaal woekerende gras in toom te halen. In de volgende aflevering van deze podcast kijken we naar de mogelijke oplossingen. Wat moet er gebeuren om de stikstofverspreiding tegen te gaan? Wie doet er mee aan de oplossing? Daar gaat het om. In de laatste aflevering van de podcast Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast van N.H.
1: We proberen wel gewoon zoveel mogelijk biologisch te werken. Zeg maar. Met alles. Waarom? Waarom? Om de kostprijs laag te houden. Dan kunnen we nog enigszins boer zijn.